0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo meine liebe Vera.
1: Hallo liebe Carola.
0: Da sind wir schon wieder. Ja, ratzi-fatzi geht das hier. Ja. Und heute mit meinem Lieblingsthema. Futterbeutel <lacht> und
1: Futterbeuteltraining. Genau. Ja, ist ja wirklich so ein ganz, ganz großes Thema bei dir. Und ähm, wir haben ja damals in der, in der Ausbildung bei Dogs war das wirklich ja auch so ein, ein Grundstein, worauf das alles basiert hat. Und ich persönlich finde den Futterbeutel auch weiterhin eine sehr schöne Möglichkeit, um den Hund zu beschäftigen, auch sinnvoll zu beschäftigen, wie es hier auch in unseren beiden äh, letzten Podcasts schon ging, die sinnvolle Ersatzjagd. Ich bin aber tatsächlich im Laufe der Jahre so ein bisschen davon abgekommen, das nicht mehr bei jedem Kunden so einzusetzen. Am Anfang war das wirklich so, ja, bei jedem Kunden und zur Beschäftigung und äh, es, es wird ja auch Impulskontrolle aufgebaut und es wird ja auch, in der Beziehung eben, wer trifft die Entscheidungen, ne? wer gibt eine Regel vor,
0: mhm.
1: das hat ja alles was damit zu tun und ich habe es trotzdem im, im Laufe der Jahre ist es bei mir so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen in den Hintergrund geraten, aber nicht mehr ganz so das Nonplusultra, was ich so im Training eingesetzt habe, deswegen ist das heute nochmal mehr dein Part ja. und ja, ich kann auch nichts dagegen sagen. Also es gibt jetzt auch keinen Grund, dass ich sage, so Gottfutterbeutel, nein, überhaupt nicht. Ja, also
0: das ist jetzt bei mir nicht so, dass es das ist das ist, aber bei mir ist es tatsächlich eine ganz wichtige Möglichkeit, Beziehungsarbeit zu leisten und den Hund sinnvoll zu beschäftigen. Und bei mir war es damals so, Martin war ja mal so ein bisschen pragmatisch und dann hat er zu mir gesagt, also bei Tommy ab sofort Futternapf weg, nur noch aus dem Futterbeutel und da habe ich erstmal geschluckt, weil ich fand das voll ekelhaft, da ich Tommy ja gebarft habe und da wollte ich auch bei bleiben, das jetzt aus dem Futterbeutel zu machen. Und ich weiß es noch ganz genau, dass ich damals gedacht habe, okay, wenn mein Hund wieder funktioniert und gesellschaftsfähig ist und es zwischen uns gut läuft, dann stelle ich ihm auf jeden Fall den Napf wieder hin. Aber ich habe es nicht wieder getan. Der hat tatsächlich bis an sein Ende aus dem aus dem Beutel gefressen und der fand das auch richtig gut. Und ich konnte ihn ja auch, bevor ich das mit dem Futterbeuteltraining begonnen habe, überhaupt gar nicht mit irgendeinem Spielzeug motivieren, ähm, da hat er bloß hinterher geguckt und ja, so nach dem Motto, holst dir doch selbst, wenn du es verloren hast oder wegschmeißt, ich auf keinen Fall. Und nachher war es aber so, dass er auch einen Ball hatte, der hing, als er von uns gegangen ist, dieser Ball hing noch so an einem seidenen Faden zusammen, der war so in zwei Hälften schon auseinandergefallen, den hat er geliebt. Und eigentlich wollte ich ihm den mit ins Grab geben, aber ich habe es vergessen, aber ich habe neulich in der Hand gehabt, dachte, ach, guck mal, da ist er noch, der Lieblingsball vom Tommy. Also der hatte über das Futterbeuteltraining nachher so viel Spaß an gemeinsamen Spielen, dass er auch alles andere sehr gerne apportiert hat. Und diesen Ball fand der irgendwie toll. Der war halt so schön knautschig und ja. Aber ähm, bei mir war es halt so, dass ich im Laufe der Zeit tatsächlich den Erfinder von dem Futterbeutel äh, bei mehreren Seminaren besucht habe und jetzt auch ein paar Webinare von ihm mir angeschaut habe. Das ist der Jan Neibor, ein Holländer, der lebt aber auch in Deutschland und der bezeichnet seine Hundeschule und die Menschen, die bei ihm eine Ausbildung machen, als Natural Dogmanship. Die Pferdebesitzer kennen wahrscheinlich Natural Horsemanship. Also es geht da auch ganz viel um natürliche Dinge, natürliche, Formen des Zusammenlebens und um Körpersprache und Kommunikation vor allem und der Jan hat halt so ein paar Sachen gesagt, der hat gesagt, ich habe den Futterbeutel erfunden, damit die Hunde wieder auf eine natürliche Art und Weise an ihr Futter rankommen, nämlich durchs Jagen und je öfter ich bei ihm die Seminare besucht habe, umso mehr bin ich Fan geworden von diesem Futterbeutel und ich versuche es tatsächlich, äh, den allermeisten Hundebesitzern ans Herz zu legen, den Beutel einzusetzen. Und wenn die das wollen, dann geht das auch. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie keine bessere Idee. Natürlich kann man all das, was wir in den letzten Podcasts besprochen haben, auch machen. Ob das jetzt Fährte ist oder äh, Reizangeltraining, wobei da oft ein Lappen reicht, den du unten dranhängst. Und man kann natürlich auch mit dem Ball spielen, aber es gibt Hunderassen, für die ist das nicht so sinnvoll. Also wie gesagt, mein Tommy war so ein Beispiel, der hat nur Dinge gemacht, wo er halt auch irgendwie was davon hatte. Und für den war das voll cool, seine Nahrung auf die Art und Weise zu erwerben, dass er mit mir kooperiert, was er natürlich am Anfang nicht unbedingt wollte. Mit der Kooperation hatten wir so unsere Themen, aber es hat dann eine Menge zwischen uns bewirkt in unserer Beziehung. Aber ich denke mal, Vera, du machst
1: ähnliche Erfahrungen, ne? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht und es gibt natürlich auch Mensch-Hund-Teams, wo ich das sehr sinnvoll finde und wo ich auch den Hund mehr oder weniger äh, existenziell auf den Futterbeutel einstellen lasse, wobei ich jetzt gerne dazu sagen möchte, ich habe noch nie den Hund drei Tage hungern lassen, damit er den Futterbeutel irgendwann bringt, sondern ich nutze immer eine sanfte Umstellung. Das heißt, wenn ja. ein Hund dabei ist, der den Menschen bei allem, was sie von ihm wollen, den Stinkefinger, also sozusagen die Mittelkralle zeigt, der einfach sagt, nee, ich brauche dich nicht und ich habe überhaupt gar keinen Bock darauf, mit dir in irgendeiner Weise zu kooperieren. Dann finde ich den Futterbeutel sehr, sehr sinnvoll, denn jeder Hund muss Nahrung zu sich nehmen, um zu überleben. Und jetzt würde ich in dieser äh, Phase hingehen und würde dem Hund einfach mal ein, zwei Wochen das Futter ganz normal zu der Mahlzeit, also zu der Tageszeit, wo er seine Mahlzeit bekommt, das Futter aus dem Futterbeutel anbieten. Der Mensch hält den Futterbeutel fest, während der Hund frisst und der Hund frisst sein Futter statt aus dem Napf aus dem Futterbeutel. Wenn genau. der das über zwei, drei Wochen macht und der weiß jetzt, er kriegt seinen Futterbeutel daraus und nicht mehr aus dem Futternapf, dann würde ich den Beutel mal irgendwo hinlegen und würde den Hund, also in der Wohnung noch, und würde gucken, dass ich den Hund dazu bringe, dass er mir den Beutel bringt. Danach kriegt er sein Futter. Dann würde ich so langsam ins Apportieren einsteigen. Dann würde ich nach draußen gehen. Also je nachdem, das sind jetzt wirklich so die kleinen Schritte. Es gibt ja Hunde, die apportieren. Auch draußen, aber nur dann, wenn sie Bock haben. Ne? Da muss ich natürlich nicht so ganz mini-kleinschrittig anfangen. Aber bei solchen Hunden, wie Tommy damals war zum Beispiel, da würde ich tatsächlich so kleinschrittig beginnen. Und da finde ich es auch sinnvoll. Und da macht sich das auch sehr bezahlt. Also ja. von daher, äh, Futterbeutel, ich habe immer einen mit, wenn ich mit Easy draußen bin. Mhm. Der bringt auch mal ein Bällchen oder sowas, aber äh, bei ihm mache ich auch überwiegend Futterbeuteltraining. Also nur, dass ich ihn eben nicht aus dem Futterbeutel ernähre, mhm. ist bei okay. uns jetzt nicht notwendig, aber man könnte es natürlich auch machen. Trotzdem, bei Hawk habe ich das ja auch gemacht, bis ins hohe Alter, mhm. weil der es einfach geliebt hat diesen Futterbeutel zu apportieren. Und der hat auch jahrelang keinen Napf gehabt. Und das hat ihm auch nie gefehlt. Also alles gut.
0: Nee, du im Gegenteil. Ich hatte sogar mal einen Hund, da war, ähm, als die Besitzer im Urlaub waren bei den Eltern von der Frau. Und die hatte zwar ihren Eltern gesagt, ne macht das alles nur einem Futterbeutel. Und die liebt das. Und die hatten natürlich keine Lust da drauf und haben der den Napf hingestellt. Am nächsten Tag haben sie ihr den Napf hingestellt. Und die hat zwei Tage nicht gefressen. Bis sie dann die Frau angerufen haben, da hat die gesagt, äh, wie jetzt, Mach, warum macht die nicht mit? Ne, wieso, die äh, frisst einfach nicht. Ja, Bis die festgestellt hat, <lacht> dass die aus dem Napf irgendwie gefüttert haben, da hat sie gesagt, die Mutter von ihr, sie guckt blöd in den Napf und frisst nicht. Da sagt sie, na, die will, dass du damit spielst. Da ja, hat die echt Futter verweigert, das fand ich ja lustig. Aber ich finde es auch super wichtig, an der Stelle noch mal zu betonen, das, was du gesagt hast, einen Hund hungern lassen und dann mit dem Futterbeuteltraining anfangen, das geht gar nicht. Also es kommt ja manchmal vielleicht auch so rüber im Fernsehen, wenn der mal gezeigt wird. Nein, ich baue das auch in kleinen Schritten auf, damit der Hund das mal kapiert, es geht jetzt um Kooperation, um Zusammenarbeit. Der Napf bleibt leer, das Futter kommt aus dem Beutel und dafür füttert man den Hund einfach schlichtweg, ein paar Tage da draus oder wie du sagst, bei manchen Hunden vielleicht doch mal zwei, drei Wochen, aber so lange dauert es meistens nicht, bis der Hund gerafft hat, um was es da geht. Also in kleinen Schritten aufbauen finde ich auch ganz wichtig, weil es soll ja Spaß machen und ich will doch nicht einen Hund, der äh, drei Tage gehungert hat und dann so scharf auf dem Futterbeutel ist, dass er vielleicht nur noch ans Fressen denkt, da wird er vielleicht zum Futterbeutel-Junkie, <lacht> Nee, also das nee, das nicht. Darum geht's nicht. Aber ich finde schon, das ist und das habe ich bei dem Jan bei seinen Seminaren auch noch mal wirklich verstanden, ähm, wie er das gemeint hat mit dem Futterbeutel. Also ich finde das genial diese Idee, weil es ist für jeden Hund, glaube ich, eine sehr sinnvolle Beschäftigung, weil die Nahrungsaufnahme damit in Verbindung steht und der Mensch leitet ja seinen Hund. Dieser Ersatzjagd, das ist ja auch, an und gibt ihm die Strategien vor und macht es mit ihm gemeinsam und macht es halt auch so, dass äh, der Hund abwartet und dann wird der Beutel versteckt oder geworfen und erst auf das Zeichen des Menschen geht der Hund los und abortiert den oder sucht den. Und im Prinzip ist das das, was die Elterntiere machen mit den Jungtieren. Also im Prinzip findest du das. Überall in der Tierwelt, ähm, dass äh, die...
1: Carola, ja? das musst du jetzt bitte einmal näher erklären, weil das könnte man missverstehen, <lacht> ne, weil du gesagt hast, das machen die Elterntiere mit den Jungtieren, die verstecken denen ja kein Futter damit sie suchen. Also, nur nein, deswegen. Ich erklär, war ja noch das, nicht fertig, noch
0: ja. <lacht> <lacht>
1: nein, ähm, ich habe ja
0: gerade gesagt, dass, dass der Mensch halt den Hund anleitet bei der gemeinsamen Jagd. Und das, meinte ich, machen die Elterntiere mit den Jungtieren, dass sie den beibringen, wie man, welche Strategien man fährt, um ein Tier zu erbeuten. Dass die Welpen untereinander jagdliche Spiele machen und sich mal gegenseitig hetzen und sich anschleichen und einen Mäuselsprung machen und sowas, das ist klar. Aber die Elterntiere, lernen den Welpen oder den Jungtieren, wie man dann wirklich Beute macht und wie man sich anschleicht und dass man nicht gleich losschießt, sondern wie man im Rudel auch so ein Tier umzingelt und dann packt und runterzieht und tötet. Also das ist eine unheimlich wichtige Sache. Das heißt, ich begebe mich dadurch auch als Mensch in so eine Position rein, dass ich den Hund bei sowas Wichtigem führe und anleite. Und mir sagen ganz viele Leute, die eigentlich ganz andere Themen haben mit ihrem Hund, dass über das Futterbeuteltraining ähm, sich da eine Menge an Baustellen auch so Stück für Stück abbaut. Ähm, und dass äh, da eine Menge passiert. Weil ja. es halt wirklich, äh, wenn man es gut macht, für den Hund eine sehr sinnvolle Sache ist, bei der er angeleitet und geführt wird.
1: Bin ich bei dir, ja.
0: Ja, und der Hund wird halt draußen mit was Wichtigem beschäftigt und lernt auch, dass der Mensch wichtige Dinge im Kopf hat, weil wenn ich mit dem Hund nur spazieren gehe, auch darüber haben wir ja schon mal ausführlich gesprochen in dem Podcast Spaziergänge, wenn ich mit dem Hund nur durch die Gegend latsche, dann ist es für einen Hund bestimmt sehr komisch, äh, weil ich mich nicht mit sinnvollen Sachen beschäftige und der Hund ist ja ständig dabei, sich mit seiner Umgebung auseinanderzusetzen, sich mit Artgenossen auseinanderzusetzen ähm, und so blöd wie es klingt, aber für den Hund geht es bei vielen, in vielen Situationen, das sieht man ja auch in seinem Verhalten, um seine, um sein Überleben. Ne? Also wir kriegen das dann vor allen Dingen mit, wenn der Hund ausflippt, aber auch wenn der ständig markiert und äh, den anderen mitteilt, dass er schlechtsreif ist, oder um sein Territorium abzuchecken, es geht immer ums Überleben. Und da ist es für die meisten Hunde so ein bisschen komisch, wenn ich dann entweder gar nichts anbiete als Mensch oder nur ein Quietschtier. Aber ich muss diesen ganzen Dingen, auch das Jagen ist ja sowas Existenzielles für einen Hund, auch wenn er jetzt nicht mehr über das Jagen sich ernähren muss, aber Tier ähm, und jetzt ist ja ein riesen, eine Riesenfreude für einen Hund. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber dem muss ich doch irgendwas entgegensetzen, was mindestens genauso wichtig ist. Und da finde ich den Hund halt mega sinnvoll. Und, den ähm, Hund,
1: du meinst den Futterbeutel.
0: Was habe ich jetzt gesagt?
1: Da findest du den Hund mega wichtig. <lacht> ne, dem Futterbeutel.
0: <lacht> also genau, dass ich irgendwas habe, was halt für den Hund auch ähm, einen ähnlichen Stellenwert hat und wie halt eine richtige Beute. Und natürlich ist das super schwierig, so ein Häschen und so ein Vogel und so ein Reh, das ist natürlich ein starker Reiz. ne? Aber da finde ich, ist das eine super gute Idee, mit was zu arbeiten, was ja, wo es für den Hund dann auch wirklich um Nahrungserwerb geht.
1: Ja, also muss ich dir, muss ich dir recht geben. Ich habe ja auch schon viele Seminare bei Jan Neibor gemacht und mhm. ich finde, sein Prinzip ist für mich auch vollkommen nachvollziehbar und ich finde das auch super. Es ist ein bisschen, für, also ich meine, Jan Neibor macht es ja wirklich ganz kategorisch, bei ja. jedem Mensch-Hund-Team und für mich geht der Weg halt so, dass ich das verstehe und dass ich das auch einsetze, aber es gibt eben auch Mensch-Hund-Teams, wo ich es nicht für notwendig erachtet habe oder wo man einfach merkt, die Menschen können sich damit überhaupt nicht identifizieren und es gibt ja auch ein paar Hunde, die klarkommen, ohne dass sie einen Futterbeutel kennen. Und ja. das heißt, ne, ich gehe da auch einfach nochmal einen anderen Weg. Aber als Beschäftigung an sich finde ich das Apportieren und das dann auch mit einem Futterbeutel die sinnvollste Möglichkeit, weil ich kann das immer und überall machen und ich brauche nichts anderes als einen Futterbeutel den genau. ich mitnehme. Ich kann das Indoor machen, ich kann es draußen machen, ich kann verstecken, ich kann werfen, ich kann ja auch damit eine Schleppe machen und den Hund eine Spur verfolgen lassen. Ich kann den, wenn er gerne buddelt, den Futterbeutel ausbuddeln lassen. Ich habe mit diesem einen Gegenstand im Prinzip alle Möglichkeiten. Und das Einzige, was ich tun muss es dem Hund beibringen, dass er diese Beute doch bitteschön zu mir bringt. Also ja. wenn ich was gut finde, ne, dann ist es natürlich das Futterbeuteltraining. Aber ja, ich setze es halt jetzt nicht unbedingt bei jedem schon team ein.
0: Ja, aber wie du schon sagst, bei manchen ist es nicht unbedingt nötig und da gibt es dann halt auch andere Sachen. Mache ich auch nicht, aber zum großen Teil lege ich es den Leuten schon ans Herz und... Äh, die meisten können sich damit auch ganz gut anfreunden und wenn beide Spaß dran haben, ist doch alles gut. Was ich halt auch immer gut finde, oder da mache ich sehr gute Erfahrungen, geht ja bestimmt auch so, über den Futterbeutel kannst du dem Hund auch vermitteln, dass man auch in einer brenzlichen Situation gemeinsam jagen kann. Ähm, manche Hunde haben ja auch Ängste oder sind aggressiv. Auf den Futterbeutel lassen die sich, wenn man es gut aufbaut, in der Regel trotzdem ein, wenn die ihrem Menschen vertrauen. Weil Jagen tut ein Hund ja nur da, wo er sich sicher fühlt. Und wenn der Mensch ihm genügend Sicherheit vermittelt und dann auch so eine tolle Beute dabei hat, kann er dem Hund auch vermitteln, dass das zwar jetzt eine schwierige Situation ist, aber dass er trotzdem mit seinem Menschen zusammen jagen kann. Und was ich ja auch cool finde, du hast es ja eben auch schon so ein bisschen gesagt, der Beutel hüpft und rollt und schnäppst nicht so schnell weg wie ein Ball oder ein Kong mhm. oder irgendwas. ne äh, Ich habe tatsächlich Hunde, ähm, die damit an einer kurzen Leine beschäftigt werden. es geht. So ja, mitten klar. in Berlin. Mitten in klar. Berlin machen die Futterbeuteltraining herrlich. Äh, auf dem Gehweg. Und es gibt ja immer Möglichkeiten, irgendwo was zu verstecken. Oder der Hund trägt das Ding mal ein Stück. Und wenn der dann aus dem Fang rausfällt, aus verschiedenen Gründen, dann rollt er nicht auf die Straße. Das ist ja beim Ball so auf ja. so ein Thema. Und zu mir hat mal eine Frau gesagt, seit die mit dem Futterbeutel ähm, spazieren geht und den Hund äh, damit beschäftigt, indem der Hund das Ding trägt, hat sie zu mir gesagt, das ist für ihn wie so ein Schnuller. Sofort beruhigt er sich, weil ja. er hat eine sinnvolle Aufgabe. Ne? Und sowas äh, erlebe ich also öfter. Und wenn man es gut aufbaut und da Spaß dran hat, die meisten Hunde finden das toll. Also die Erfahrung mache ich.
1: Aber du Würde siehst ich? halt
0: auch, warte ganz kurz noch, in dem ja. Futterbeuteltraining, äh, wenn was nicht stimmt zwischen Mensch und Hund, wie der Hund dann auch mal äh, pöbelt oder nicht abgeben will. Und dann weißt du, okay, da ja. müssen wir noch ja. an ganz anderen Stellen auch ganz viel tun, weil das halt ähm,
1: eine wichtige Sache ist. ne? Anspringen. Ja. anbellen, versuchen, das Ding aus der Hand zu kratschen, wenn der Mensch Absolut. das in der Hand hat.
0: Ja, das ist eine Frechheit. Und
1: die Menschen verstecken <lacht> das dann immer hinter sich. Das, ja. Da kann man vielleicht auch noch mal was dazu sagen. Ja. Äh, die Beute nicht verstecken, die ist mein. Genau. Ja, was ich vorhin sagen wollte, bevor ich das nämlich vergesse, zum Futterbeutel mhm. tragen. Weil du ja auch viel in Berlin machst. Das heißt, mhm. in Städten ist ja häufiger das Thema mit Giftköderalarm. Ah ja. Und da finde ich zum Beispiel das Futterbeuteltragen eine sehr gute Option, was man zum anti hinzufügen kann. Nämlich, wenn der Hund an der Leine den Futterbeutel trägt, der, wie du gerade gesagt hast, nicht wegrollt, wenn er ihn mal loslässt. In dem Moment, mhm. wo er was im Maul hat, nimmt er nichts anderes auf. Ich finde nur existenziell wichtig in dem Moment, dass der Hund nicht lernt, er kann den Beutel vor mir tragen, er lässt ihn, legt ihn hin, schnüffelt irgendwo, nimmt ihn wieder auf und geht damit weiter. Sondern ich bringe den Mensch-Hund-Teams beim Tragen tatsächlich bei, Entweder der Hund trägt den Beutel so lange, bis du ihn entgegennimmst oder mhm. wenn er den Beutel ablegt oder fallen lässt, dann warte ich nicht, bis er den Beutel wieder genommen hat, sondern ich sacke ihn ein und ich entscheide, wann der Hund ihn wiederkriegt.
0: Absolut. Wir waren ja schon so oft bei den Themen Entscheidung treffen. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die ich da treffe. Und nicht nur die, sondern ich entscheide alles, was mit dem Beutel passiert. Das ist
1: oberste Priorität. Genau. Zum Spielen gibt es andere Sachen, ne? also wo der Hund dann auch mal, kann ja auch mal sein, ne? er hat irgendwie ein ja. Spielzeug zur Verfügung und kann selber damit spielen und selber Entscheidungen treffen. Aber beim Futterbeutel finde ich schon ganz wichtig, dass der nicht irgendwo rumliegt, wo der Hund sich den selber nehmen kann, dass mhm. der äh, Hund den nicht freilaufend rumtragen kann. wie geht mit dem Hund spazieren und der trägt seinen Futterbeutel, so Sachen erlebe ich ja, oder? Klar. Der Hund läuft an der Leine, aber irgendwie an der Schleppleine oder gar noch an der Flexileine fünf Meter weiter vorne und hat den Futterbeutel im Maul. Nee, nee, das, das geht gar nicht. Das ist falsch verstanden. Also mhm, ja. Und ich würde den auch nicht
0: unten hinlegen und dem Hund überlassen, dass er da selber rausfrisst. Der bleibt nee, nee. in der Hand des Menschen. Habe ja. ich auch schon erlebt, aber ich gesagt ja, da kannst du doch einen Napf hinstellen. Also. ja. Der soll, Hund soll schon kapieren, dass er an das Futter nur über Zusammenarbeit und Kooperation und nur mit Hilfe des Menschen rankommt und dass der Mensch entscheidet, wann und wie lange und wie oft er daraus fressen kann. Das ist eine wichtige äh, Sache. Oh je, das,
1: das könnte ein wenig Shitstorm bei manchen auslösen. Aber ja, gut, man es, dann ist es, es halt gibt so. unterschiedliche Meinungen. Wir genau. finden auch nicht alles gut. Jeder darf seine eigene Meinung haben und wir sind ja dazu da, unsere Meinung zu nennen. Deswegen heißt das ja auch Meinung und nicht Steinung oder Irrung oder sonst irgendwas. <lacht> ja, das ist gut.
0: Genau. Ja, also, wie gesagt, ähm, wenn man das gut aufbaut, ist das wirklich ein tolles, eine tolle Beute, mit der man jeden Spaziergang interessant und spannend und abwechslungsreich gestalten kann. Und darum geht es ja. Was äh, vielleicht noch wichtig ist zu sagen, ich würde immer darauf achten, dass Kinder, die in der Familie mitleben, nicht mit diesem Futterbeutel und dem Hund spielen. Sondern dass die dann wirklich eher ein Spielzeug oder einen Ball nehmen und äh, nur im Garten, weil der Futterbeutel ist so wichtig. Und äh, da wäre ich vorsichtig. Es kommt jetzt darauf an, wie alt das Kind ist. Ähm, aber... Das sollte eher in der Hand der Erwachsenen bleiben. Oder siehst du das anders?
1: Also, zumindest würde ich das Kind nicht alleine damit arbeiten lassen. Das meine ich. Einbeziehen so, kann man es, ja. Ja, also, wenn jetzt so ein dreijähriges Kind da unbedingt mitmachen will und der Hund nicht stark beuteaggressiv ist.
0: Ja, absolut.
1: Also, seinen Futterbeutel verteidigt, nicht so ein ernster Hund ist, dann würde ich jetzt im Beisein der Eltern kein Problem darin sehen, wenn die Eltern das Kind losschicken und sagen, nimm mal den Beutel und versteck den mal da hinten ja. hinter der Bank. Das, das heißt, der Hund, der Hund kriegt das ja mit, dass das Elternteil dem Kind jetzt den Auftrag gibt. Mhm. Und ähm, dann kommt das Kind zurück und dann kann von mir aus das Kind den Hund auch losschicken. Und wenn der Hund dann nicht auf das Kind gehorcht, dann darf ich als Elternteil natürlich noch mal eins oben draufsetzen. Denn ein Kind kann nie über einem Hund stehen, was ja fälschlicherweise manchmal gedacht wird. Mhm. Haben wir eigentlich schon mal einen Podcast zum Thema Kind und Hund gemacht? Fällt mir da gerade ein?
0: Nö, nee, haben wir gleich ja. mal wieder ein Thema. Gut, so ist es. <lacht> Ist notiert. Gut. Ja, genau. Also das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, was ich auch mal wichtig finde, ist ähm, Selbstbewusstsein beim Hund zu steigern und zu stärken. Und das kann man halt auch machen, indem man den Futterbeutel sehr schwierig versteckt und dem Hund dann so ein bisschen Unterstützung bietet, da ranzukommen und den irgendwo rauszuziehen oder irgendwo reinzuklettern, wo er drinnen ist. Das ist auch immer so eine schöne gemeinsame Aktivität. Und der Hund fühlt sich dann natürlich auch richtig toll. Man sieht es auch beim Hund, ne? wenn er was arbeiten darf und wenn er eine schwierige Aufgabe gelöst hat, geht ins Menschen ja ähnlich. Und wenn es dann noch ein bisschen mit Unterstützung des Menschen passiert, finde ich, das ist eine schöne gemeinsame Aktion.
1: Gerade auch bei geräuschempfindlichen Hunden, ja. äh, da kann man ja auch mal schön, je nachdem vor was er, vor welchen Geräuschen er sich fürchtet, was er gruselig findet, man kann den Futterbeutel unter einem Bergblätter verstecken oder mhm. in Plastiktüten, also natürlich alles Schritt für Schritt langsam aufbauen, ne? vielleicht muss er beim ersten Mal nur eine Foto auf eine Plastiktüte setzen, um den Futterbeutel darunter zu nehmen, irgendwann, ist der Futterbeutel unter ein paar Tüten, die zerknollt sind, drin versteckt. Ich könnte auch einen Gegenstand unter Umständen an den Futterbeutel dranbinden, der knistert. Also ne, das sollte aber alles wirklich bedacht und gezielt aufgebaut werden und nicht, dass der Hund am Ende sogar noch Angst hat vor dem Futterbeutel. Also sowas sollte man dann tatsächlich auch nur aufbauen, indem man sich eine, eine gute professionelle Unterstützung nimmt, die damit Erfahrung hat. Aber das alles kann man damit machen, auf jeden Fall. Ja, ich sage ja, das ist
0: sehr vielseitig einsetzbar, dieses Spielzeug oder Futterbeutel halt Spielzeug. Beuteersatz, genau. ja. ich Beuteersatz, sagen, Aber ne? aber es ist ja auch ein Spiel, man kann das auch ruhig so sagen. Es ist eine Ersatzbeute, genau. Ähm, was äh, noch wichtig wäre vielleicht zu klären, was ist denn der Unterschied äh, zwischen Futterbeuteltraining und dem Training mit Leckerlis, werden vielleicht auch manche fragen. Das ist ja so gängig, ne, dass der Hund Leckerlis bekommt für alle möglichen Sachen. Da ist es aber so, wenn es um Leckerlis geht, dass der Hund ein Leckerli für etwas bekommt, was wir von ihm verlangen. Das heißt, der Hund muss irgendwas produzieren, meinetwegen einen Trick, und wir Menschen konsumieren es dann, weil wir es irgendwie schön finden. Und dafür kriegt er unten ein Leckerli. Was ich da mal ätzend finde, ist, dass die Hunde sehr abverlangend, sehr fordernd werden, dass wir sie quasi auch ein Stück weit prostituieren, weil es gibt unzählige Hunde, die, bevor man dann von ihnen was verlangt oder wenn man was von ihnen verlangt als Mensch, erstmal gucken, hat er jetzt ein Leckerli in der Hand? Oder die auch wissen, okay, der hat jetzt kein Leckerli in der Tasche und machen es dann sowieso nicht. Also, das finde ich problematisch und ähm ich finde es, wie gesagt, deswegen sinnvoller zu gucken, wozu hat ein Mensch, äh, quatschen Menschen, Hund Lust? Natürlich muss der Mensch auch Lust haben. Was steckt in seinen Genen drinne? Wozu ist er veranlagt? Und der Hund ist ein Beutegreifer. Deswegen finde ich halt Apportieren, und Suchspiele viel, viel, viel sinnvoller als Tricks. Kann man alles machen. Will ich auch überhaupt nicht dagegen sprechen, ne? Dem ein paar Tricks beibringen. Wenn es Mensch und Hund Spaß macht, warum nicht? Ich wäre dann halt nur sparsam mit Leckerlis und würde dann irgendwann nur noch Tricks machen ohne Leckerlis, wenn der Hund die beherrscht. Und so ähnlich ist es ja auch beim Futterbeutel oder überhaupt beim gemeinsamen Spiel. Ich finde, dass ein Hund mitmachen sollte, weil ihm die Aktion Spaß macht und nicht, um ein Leckerli zu kriegen. Das finde ich ätzend. Genau, und wenn ich also die Veranlagung des Hundes und das, was in seinen Genen steckt, befriedigen möchte, unter anderem mit dem Futterbeutel, dann ist das also eine ganz wichtige Sache, um die Bindung und Beziehung zum Hund zu stärken. Und ich finde, der Mensch ist auch einfach in der Pflicht, die Bedürfnisse des Hundes zu erfüllen. Wie auch immer, ne? Wir haben jetzt schon so viele Beschäftigungsmöglichkeiten äh, besprochen. Und da der Futterbeutel so vielfältig ist, deckt der aus meiner Sicht das halt auch alles ab. Und ja.
1: Darum mag ich den einfach sehr. Jetzt muss man nur auch dazu sagen, dass du den Futterbeutel zum Beispiel anders einsetzt, als ich das bei Easy tue. Sie kriegt bei mir, wenn er apportiert hat, nicht bei jedem Apportieren, aber ich sage eben nicht, am Ende unseres Jagdausfluges darfst du den Futterbeutel leer fressen, weil er kriegt daraus tatsächlich nur Leckerli, weil er kriegt seine Nahrung mhm. aus dem Napf. Du, ja? machst mal so und mal so, nicht immer so. Genau. Äh, es gibt streng. Hunde, wo ich das tatsächlich auch wichtig finde, dass die ihre komplette Nahrung daraus kriegen. Jetzt ist aber diese Sache, belohnt man einen Hund mit einem Leckerli, weil er was tut? Ne? Du hast gesagt, du findest das ätzend. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, ne? so gemeint. Also wir dürfen uns ja mhm. auch unterscheiden. Natürlich. Was Worauf ich aber natürlich achte, ist, ist das Leckerli oder die Belohnung aus dem Futterbeutel, was auch immer. Ist das jetzt eine Bestechung oder eine Belohnung? Das heißt, wenn der Hund mhm. sagt, hey, ich springe nur ins Auto, wenn du mir zeigst, dass du vorher schon mal ein Leckerli in der Hand hast oder gar eins ins Auto geworfen hast, dann wird das Futterstück zur Bestechung. Ja. Wenn ich aber sage, hopp, und der springt rein und ich gebe ihm danach ein Leckerli, ich könnte es ihm ja auch nicht geben, er würde ja schon drin sitzen. Du, da habe ich auch ne? überhaupt gar nichts dagegen wäre, also... Es ist jetzt nicht so gemeint, ich
0: dass ich ein absoluter Gegner bin von Leckerlis, aber nee, wenn ein Hund ich. halt, <lacht> wenn ein Hund halt das abverlangt oder wenn es nur über Bestechung funktioniert, dann finde ich das ätzend. Also gut, dass ja. du es nochmal gesagt hast, genau. Ich will da auch nicht falsch verstanden werden. Und das hast du ja oft. Oder wenn die dann Tricks können und die spulen dann, ohne dass der Mensch was sagt, äh, drei, vier Tricks hintereinander <lacht> ab und äh, dann noch im fünften oder einen sechsten und probieren noch dies und das aus. Dann ist es ja auch wieder Manipulation vom Hund in Richtung Mensch aus. Ja, Und ja solche Sachen, da muss man halt gut aufpassen. Die würde ich mal, nicht unterstützen. Ich sitz,
1: ich sitze schon vor dir, kriege ich jetzt ein Leckerli, ja. passiert ja oft, ne? du Na hast klar. neue Kunden, der Hund <lacht> hört nicht, irgendwann kommt er, setzt sich vor den Mensch und der Mensch schiebt ein Leckerli rein. Da sage ich, warum hat er das denn jetzt gekriegt? Ja, weil er sich doch hingesetzt hat, finde ich toll. Und dann sage ich, ja schön, aber er hat dir damit gerade gesagt, los, es wäre jetzt mal Zeit, mir einen Keks reinzuschieben. Das ist ja ein Unterschied. Ja. Da muss ich gerade wieder an meinen einen Kunden denken. Ich glaube, ich habe es schon mal
0: erzählt. Der Hund war noch ein Welpe und machte genau das. Ne? Er setzte sich vor ihn hin und guckte ihn an. Er schob ein Leckerli rein. Ich sagte, du, äh, der hat dich jetzt quasi manipuliert. Da sagt er, ach nee, der hat so gute Gene. Guck mal, der kann schon sitzen. Da muss ich ihn für belohnen. Ich habe mich kaputt gelacht. Der hat so gute Gene, er kann schon sitzen. Das fand ich so süß. Ja, und der rückte dann auch so ganz dicht an ihn ran und klimperte mit seinen Welpenäuglein, naja, also die
1: lernen schon sehr zeitig, wie sie uns da ich schick manipulieren können und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Genau, und mit, mit Tricks meintest du ja eben auch eher so dieses, ich sage Sitz, der Hund setzt sich, ich sage Platz, der Hund macht Platz, ja. ich sage Rolle, der Hund macht eine Rolle.
0: Genau, das meine Und
1: ich. wenn ich diese Dinge auch nur fünfmal nacheinander mache und der Hund kennt die einzelnen Abläufe, dann sage ich, Sitz, er kriegt nicht sofort ein Leckerli, er macht Platz, er kriegt immer noch kein Leckerli und dann sagt der Hund logischerweise, okay, dann mache ich noch die Rolle, das haben wir ja die letzten fünfmal auch nacheinander <lacht> ja. gemacht, also spule ich mal ab, was ja, und das ist natürlich was, da darf ich mit einem geschulten Auge drauf gucken und den, den Hundehalter darauf aufmerksam machen, dass hier gerade die Konditionierung in die falsche Richtung abläuft. Ja. Und wenn es tatsächlich um Tricks geht, ne, der Hund gibt, kann man sich ja auch darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Der Hund gibt Pfötchen, der macht Männchen, der dreht sich im Kreis, der macht eine Rolle, wie auch immer. Muss man ja nicht haben. Aber es gibt Menschen Teams, denen macht das so eine richtige Freude, wenn die ja. Tricks einüben. Warum nicht? Alles genau. gut. Genau. Finde ich auch. Ja. Aber wir wollen jetzt auch nicht hier abschweifen vom Futterbeutel. Aber ich glaube, wir haben auch zu das Richtige schon gesagt. Nee, genau. Ja, ähm. vielleicht nur noch die eine Sache, magst du noch mal was dazu sagen, weil das finde ich beim Futterbeutel ja schon wichtig, wir hatten es vorhin nur kurz angedeutet, wenn die Hunde so abverlangend werden, wenn der Mensch den Futterbeutel in der Hand hat, den rauskratschen will, mm. der Hund den Mensch so mit beiden Vorderpfoten in die Magengrube schiebt, wenn er so hochkommt, sonst ist es ja oft yeah. der Oberschenkel. Ja. Mm.
0: Du hast vorhin schon die Bewegung gemacht, <lacht> als du davon gesprochen hast, ne? also Typisch ist dass der Mensch dann den Futterbeutel hinter den Rücken hält oder hochhält oder zurückweicht. Da hatten wir auch schon oft drüber gesprochen, wenn der Hund gegen seinen Menschen springt und der Mensch macht dann noch einen Schritt oder mehrere Schritte rückwärts. Ähm, also um dem Hund zu zeigen, dass das mein Beutel ist, halte ich mir den unters Kinn, lege meine Pfote, in Anführungsstrichen, also meine Hand auf den Beutel und dann beuge ich mich mal ein Stückchen vor und sage ihm mit dieser Geste, also, nur mit der Geste, ich muss es nicht verbal unterstreichen, dass das mein Beutel ist. Ja, und wenn, wenn zwischen Mensch und Hund vieles noch nicht geklärt ist, dann ist ein Spielabbruch, glaube ich, äh, erstmal die bessere Variante. Wenn der Hund da so pöbelt und äh, Leine sollte ja immer dran sein, ne? dass der Hund damit nicht abzwitschern kann, dann würde ich erstmal Anfang. dafür sorgen. Am Anfang, genau dann würde ich erstmal dafür sorgen, dass der Hund äh, wieder zur Ruhe kommt. Also, da muss man eine Menge beachten. und ähm, Aber wie gesagt, den Hund hinterm Rücken verstecken oder noch hochhalten, löst ja erst recht äh, so ein Verhalten aus, dass der Hund da unbedingt ran will. Und dass es dann eher so wie so ein Versteckspiel ist. Oder, ja, guck ja. mal, ich halte es hier hoch, spring mal hoch. Also, ich halte es mir vor die Brust und beuge mich drüber und fixiere den Hund, bis
1: er wegguckt und sagt, okay, ich hab's verstanden, ist deins. Aber du hast ja auch kurz angedeutet, wichtig, dass das bitte niemand macht, dessen Hund so gar keinen Respekt vor dem Mensch hat, weil ja. ich das auch kenne, dass der Hund das als unverschämte Geste empfindet, wenn der Mensch einen Besitzanspruch auf diesen Beutel mitteilt mhm. und wenn der Hund hochspringt und einen Schnauzgriff als Korrektur nutzen will, dann hängt er dem Menschen in der Nase. Also ich hatte das als ja. noch in der Ausbildung mit Tierheimhunden, habe ich ne, apportieren geübt und habe das mal mit einem Tierheimhund gemacht, den ich nicht oh. kannte. Oh. Der ist mir fast ins Gesicht gesprungen. Also das heißt, mhm. man darf auch wirklich Obacht darauf haben, mit welchem Hund kann ich das schon machen und mit welchem noch nicht. Also, Absolut. auch da nicht alles einfach nur nachmachen. Wir können hier viel erklären und viel sagen, aber manchmal ist es doch sinnvoll, wenn man merkt, da läuft was nicht rund, dass man sich einfach auch Hilfe holt. Tun wir ja auch. Also, ja. Der, kein Fußballspieler kommt auf die Idee, zu einer WM zu fahren, ohne dass er einen Trainer hat. Genau. Man darf sich Hilfe holen und jeder darf sich die beste Hilfe Holen, die er kriegen kann. Also. Absolut, so sehe ich das auch. Es gibt ganz, ganz viele tolle Hundetrainer, Verhaltenstherapeuten, mensch hund wie auch immer. Es gibt ja verschiedene Bezeichnungen dafür. Holt oh. euch die! Schönes Schlusswort, liebe Vera, würde ich mal sagen.
0: Ja. Genau. Dann haben wir heute eine Lanze für den Futterbeutel gebrochen und da sind wir uns ja auch in den meisten
1: Punkten sehr einig gewesen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ja, und ich freue mich wieder auf Fragen von Zuhörern und Zuhörerinnen, die auch leider darauf, genau. nicht so ganz regelmäßig kommen, aber immer öfter.
0: Ja, genau. Und dann können wir mal wieder eine Frage- und Antwort-Session machen. So ist es. Machen. Gut, meine Liebe. Dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Nachmittag und
1: bis. Dankeschön. Den wünsche ich dir auch. Ja, und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen viel Spaß beim Zuhören. Peace. Ja, auf jeden Fall. Bis dahin. <lacht> ciao, ciao.